0: Olá pessoal, este é o Tartucecast. estamos de volta para mais uma temporada, temporada 2020. E nesse ano, né, nossa segunda temporada, nós teremos algumas diferenças em relação ao que foi desenvolvido no ano passado, em 2019. Naquele ano, nós sempre vinculávamos os nossos programas aqui do podcast com as nossas colunas da Rádio Justiça, Dentro do programa Defenda seus Direitos. Bom, em 2020 nós teremos é, essa nova temporada totalmente desvinculada dos programas da Rádio Justiça, né? então teremos é, inclusive maior liberdade de pautas e estamos pensando aí em novas vertentes, né? Novas, digamos assim, colunas com entrevistas, também com comentários jurisprudenciais e sempre também com comentários técnicos relacionados ao direito civil, né, no momento das gravações, né, os temas mais palpitantes que surgem no, no debate do direito privado no decorrer do ano. Bom, é, neste ano de 2020, sem dúvida alguma, as principais questões, os principais debates, estão envolvendo a nova lei da liberdade econômica a Lei 13.874 de 2019, que aliás tem origem na MP 881. É, então, é, digamos assim que neste ano, nesse início de 2020, né, nós temos visto muitos debates envolvendo a nova lei. E temos publicações né, sobre o tema, livros sendo lançados, a Revista Brasileira Direito Contratual, né, do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, IBD Conte, o seu volume 1, que foi lançado no final de 2019, é dedicado à lei. Né? E eu gostaria de comentar aqui com vocês, é, inclusive com base em um belo artigo que está nessa revista do professor Maurício Bonazar. eu gostaria de comentar com vocês nessa minha primeira coluna de 2020 sobre as modificações do artigo 113 do Código Civil, né? o que nós tivemos de alterações. E eu gostaria também de deixar aqui nessa nossa primeira coluna, nessa nova temporada, deixar consignado que sempre nós teremos aí é, as nossas colunas é, com mais ou menos 10 minutos, 10, 15 minutos cada coluna, né, que é um tempo aí que pensamos que a pessoa pode despender para ouvir aqui os nossos, os nossos entendimentos, as nossas manifestações as nossas opiniões, então esse vai ser o, um padrão que a gente vai aqui utilizar entre 10 a 15 minutos mais ou menos para as nossas colunas. Bom, como eu comentei, a lei da liberdade econômica, ela tem origem na MP 881, né, de abril de 2019, é, a lei ela foi promulgada em setembro de 2019, já está em vigor, né, houve um debate inicial sobre vacácio né, se teria ou não, mas não há dúvida que agora, né, estamos aqui em março de 2020, inaugurando a nossa segunda temporada, ela já está em vigor. E ela trouxe alterações fora do Código Civil, né, é um estatuto jurídico próprio, e trouxe alterações também dentro do Código Civil de 2002. E como eu estou dizendo, estava dizendo, né, vamos comentar aqui é, as alterações do artigo 113 do Código Civil. O artigo 113 está na parte geral do Código, ele é dedicado aos negócios jurídicos em geral, né, dentro da chamada Teoria Geral do Negócio Jurídico. E o Miguel Reale, que é considerado o pai do Código de, de, de 2002, né, o sistematizador do Código de 2002, ele dizia que esse artigo 113, o, o, e hoje o que nós temos no seu caput, né, seria o artigo-chave do Código Civil de 2002 um artigo-chave justamente porque consagraria os três princípios estruturantes do Código de 2002, a eticidade pela valorização da boa-fé, né? a socialidade pela valorização das regras costumeiras, as regras de tráfego e também a operabilidade né? pela concretude do direito privado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E a redação original não foi alterada, né? ela continua é, com a mesma redação, é o caput do artigo 113, é, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração. Então temos aí a função interpretativa da boa-fé objetiva, boa-fé que está no plano da conduta de lealdade das partes, e temos também é, a importância das regras de tráfego, né, dos costumes, daquilo que geralmente é executado e praticado pelos negociantes dentro de um contexto social e de mercado, pela menção aí aos usos do lugar da celebração. É importante observar que esse artigo 113, ele não se aplica só para contratos. Ele se aplica para todo e qualquer negócio jurídico sem exceção. Então o dispositivo tem aplicação para o casamento, que é negócio jurídico, para o testamento, que é negócio jurídico para os negócios jurídicos reais também, que estão no artigo 1225, né, superfície, usufruto, o direito real de uso, compromisso de compra e venda registrado na matrícula, hipoteca, é, também lá o direito real de laje. Então, um artigo que tem ampla aplicação dentro do Código Civil. O dispositivo recebeu inicialmente um parágrafo primeiro, que tem clara influência do artigo 131 do Código Comercial, que, digamos assim, foi ressuscitado. Né? O, isso é observado, repito, pelo professor Bunazar, né, no artigo que eu mencionei aqui na revista do IBD Conte, e eu também tenho pontuado isso no, nos meus livros, e também escrevi artigos sobre a lei, né, e tenho pontuado também nos meus livros nas edições 2020. É uma clara influência do artigo 131. Né? Depois é interessante até vocês fazerem uma confrontação. Então, o parágrafo primeiro passou a estabelecer o seguinte, a interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido que, então, nortes interpretativos. Tá? É, na conversão da MP em lei, a ideia era que aqui o dispositivo mencionasse negócio jurídico empresarial. Né? E o deputado Jerônimo Gürgen, que foi o, o relator no, no Congresso, ouviu, Sugestões de alguns civilistas, entre os quais o próprio professor Bunazar, que o assessorou, né, foi um dos consultados, e ficou o negócio jurídico em geral, quer dizer, é, o que o professor Bunazar tem dito é que a norma é tão boa que não tem que estar restrita só aos negócios empresariais, ademais no Código Civil nós não temos uma divisão de negócios empresariais e negócios civis, né, seria voltar aí ao sistema do Código Comercial. Bom, mas nós temos aí cinco nortes interpretativos. Primeiro, for confirmado pelo, compor por, com, pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Ou seja, é preciso verificar tudo aquilo que foi previamente negociado e aquilo que é, ocasionou comportamentos dos negociantes depois que o negócio foi fechado. Implicitamente, aqui nós temos... É a positivação da vedação do comportamento contraditório, a máxima, venire contra factum próprio, ela foi positivada, a vedação do comportamento contraditório, né? Bom, então esse é o parágrafo 1 inciso 1, um, e mais do que nunca será importante se verificar é, as condições pré-negociais, né? Troca de e-mails, troca de mensagens, troca de minutas, para se verificar se há algum confronto daquilo que foi previamente acertado e o comportamento posterior das partes, Bom, os incisos 2 e 3 são repetições do que já está no caput, né? O inciso 2 fala corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao tipo de negócio e o inciso 3 corresponder à boa-fé. Nesses incisos não há nenhuma novidade porque isso já se retira do caput, valorização da função interpretativa da boa-fé e das regras de tráfego. Bom, no inciso 4 temos uma questão interessante, né? A lei prevê a interpretação contra estipulatório ou contra Quer dizer, interpretar o negócio jurídico contra a parte que fez a cláusula do negócio. Né? É, então tem que se guiar a interpretação da maneira mais benéfica a parte que não redigiu o dispositivo se for identificável. Né? É uma regra que tem aplicação para negócios de adesão ou contrato de adesão com conteúdo imposto para uma das partes, né? é, ampliando até a proteção do artigo 423, né, que prevê que nos contratos de adesão, havendo cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, mas tem aplicação também para os negócios paritários, né, aqueles plenamente negociados, geralmente contratos entre grandes empresas, né, que, aliás, é o foco principal da lei da liberdade econômica. Bom, senhores, é interessante aqui a gente perceber que a redação desse comando é mais ampla do que o 423, então há uma ampliação de tutela nos contratos de adesão, né? porque o 423 prevê conflito de duas ou mais cláusulas, aqui eu vou ter a interpretação, não só no conflito de duas ou mais cláusulas, mas o conflito de uma cláusula com ela mesma, ou um conflito negocial decorrente do silêncio, né? então, é, neste ponto... A Lei da Liberdade Econômica até ampliou a proteção dos aderentes negociais, aqueles para quem o conteúdo do contrato é imposto. Pois bem, meus caros, é, no contrato paritário, a norma também pode ser utilizada. Então imagina, por exemplo, um grande seguro entre empresas ou um grande contrato empresarial que ele é majoritariamente paritário, foi negociado, mas tem uma determinada cláusula ambígua que é contraditória, que foi elaborada por uma das partes. Então, pela norma, a interpretação será contra aquele que redigiu o comando contratual, o comando negocial. Bom, e no inciso 5, na minha opinião, a grande novidade desse parágrafo primeiro, né? interpretação que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Então aqui nós temos mais uma cláusula geral, com uma clara opção ideológica do momento em que vivemos, né? e aqui uma clara influência da análise econômica do direito, ou da law and economics, nós teremos aí 15 anos, ou mais de 15 anos, como aconteceu com boa-fé, com função social do contrato, para dizer o que é racionalidade econômica. Né? Eu tenho estudado o tema, inclusive aí com base nos ensinamentos da escola do professor Fernando Araújo, lá de Lisboa, que em breve deve publicar um texto no Brasil, mas aqui o que tem que ser levado em conta? Comportamento probo e dirigente do empresário, a busca pelo lucro, a busca dos investimentos consideráveis, os comportamentos de mercado, os comportamentos típicos de mercado, que aliás o, o inciso 2 já prevê, então tudo isso tem que ser considerado. Né? Claro que nós teremos eventuais dificuldades de dizer o que é racionalidade econômica, como já aconteceu com outras cláusulas gerais. Bom, e por fim, o 113, parágrafo 2 adotando o que já constava em enunciado, aprovado em jornada de direito comercial, é, o enunciado, aliás, que na época eu participei da jornada de direito comercial, foi na primeira jornada, né, é, proposto pelo professor André Luiz Santa Cruz Ramos, é, querido amigo, que participou lá no Ministério da Justiça, é, no, no Ministério da Economia, perdão, da elaboração da MP, é? nós temos lá uma redação no sentido de que as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas, aqui a mesma coisa, é, regra de interpretação e preenchimento de lacunas, é, podem conduzir a uma mesma conclusão de cláusula e de integração dos negócios jurídicos diversos daquelas previstas em lei. Né? Então eu posso ter uma determinada é, cláusula que vai dizer que se houver conflito entre uma parte geral, do, do negócio jurídico, né? Quer dizer, disposições gerais com disposições especiais, que uma disposição geral pode prevalecer, ou vice-versa. Ou eu posso ter, por exemplo, uma previsão de parâmetros interpretativos para a revisão do contrato, né? Então, seria possível também. E eu, particularmente, acho que é, é preciso fazer um controle aqui desse conteúdo, né? Especialmente pelo que consta da própria Lei da Liberdade Econômica em outro comando que é muito importante, eu vou comentar ainda com vocês, que é o artigo 3 inciso 8º, né? de que é, a autonomia privada encontra limitações nas normas de ordem pública. Né? Bom, o teor aqui desse dispositivo corresponde parcialmente ao enunciado 23 da primeira jornada de direito comercial... Em contratos empresariais, é lícito às partes contratantes estabelecer parâmetros objetivos para interpretação dos requisitos de revisão e ou resolução do pacto contratual. Há uma previsão também nessa linha mais à frente, né? e sobre isso a gente vai tratar em outra coluna, em outro programa, né? mas é, aqui como o enunciado 23 de autoria do professor André Santa Cruz já falava de parâmetros objetivos para interpretação, percebemos aí uma clara influência é, doutrinária na redação desse comando. Bom, é, essas são apenas interpretações iniciais, claro, né? dentro aqui do nosso espaço, podemos ter outras também decorrências desse, 113, desse artigo 113, acredito que teremos em breve, inclusive na jurisprudência, e quando essas novas interpretações surgirem, não só da jurisprudência, mas também da doutrina, eu volto aqui a abordá-las, ou abordá-la aqui na nossa coluna Aqui da, do Cast, né? o nosso podcast que, sem dúvida alguma, será muito aprimorado nesse ano de 2020. Muito obrigado, me siga lá no Instagram, Flávio.tartusse. Obrigado aí pela sua atenção, é, pela sua confiança aí no nosso podcast e até um próximo programa dessa nossa segunda temporada. Até mais.